0: Jag är inte duggrädd för döden, fast jag vill absolut inte dö än. Livet är ju alldeles roligt för det. Jag som inte är dödsrädd heter Bitte Kempe Björkman och idag handlar mitt prat om just döden. Och så får du veta vad jag tycker om meningen med livet. När jag var tio år var mina föräldrar med om en riktigt otäckt bilolycka- Mamma klarade sig relativt lindrigt men pappa var riktigt illa däran. han. Brutna revben, krossat knä, punkterade lungor och bruten handel var bara några av alla skador han fick. En sjuktransport som var på väg hem till sjukhuset efter ett annat ärende dök upp precis efter att olyckan hänt och kunde genast börja ta hand om det mest akuta och det var nog pappas räddning. På sjukhuset blev han sämre. Hans hjärta slutade slå. Läkarna kämpade för att få igång det och lyckades. Men när pappa blev stabil och var vid medvetande igen sa han att han ville tillbaka. Han hade nämligen varit på en helt fantastisk plats under tiden som hans hjärta inte slog. Och en till var reaktionen från sjukhuspersonalen. Det här har vi hört från andra som har varit i samma situation. Pappa berättade att han kom till den här platsen på en ljus torn och det första han såg när han kom fram var ett vackert landskap med gröna ängar och blå himmel. Något av det första som slog honom var, gösses, så lurade vi er av prästerskapet. För plötsligt visste han hur allt ligger till och hur enkelt allting egentligen är. Sen fick han höra att det inte var dags än. Pappa beskrev det som att han sögs upp och därifrån som en dammsugare. Hans hjärta började slå igen och då hade han varit borta i flera minuter. Pappa blev kvar på sjukhus i några månader och när han kom hem började vi prata om döden jättemycket. Och just det här tror jag är något av det bästa mina föräldrar någonsin har gjort för mig. Döden hade ju nudda vid pappa, behov av att prata om det måste ha varit enormt för honom. Och de valde att inkludera mig i de här samtalen. Jag minns så mycket väl hur jag tyckte om att prata om det här. Pappas berättelse fascinerade mig enormt och det kändes som att jag har fått ta del av en stor hemlighet. Döden i sig blev avdramatiserad för mig. Den blev liksom en självklar del av livet. Vilket den ju faktiskt är. Den är ständigt närvarande. Nära eller längre bort. Döden påverkar mig såklart enormt mycket. Hjärtat krampar när jag själv eller någon i min närhet mister någon. Särskilt när den gått bort alldeles för tidigt. Men det är ju sorgen och saknaden jag känner in så starkt. Både min egen och andras. Det är liksom inte döden i sig som gör ont. Det är allt det där som den framkallar och som följer med som gör att det verkar så infernaliskt. Och självklart måste vi få sörja. Vi har förmågan att känna sorg av en anledning. Sen finns det ju en slags extra tröst i det hela för mig. Tack vare pappa vet jag ju att det som lämnat oss är på ett så mycket bättre ställe än vi som är kvar. Det är en skön tanke att tänka att det som har lämnat oss är inte ledsna. De har det så bra där de är. Så jag är verkligen inte ett dugg rädd för döden. Jag tror att det på något sätt handlar om acceptans. Det är liksom något jag inte kan göra något åt. Jag har köpt läge att jag och precis alla andra kommer att dö ändå. Och att det på något sätt är starten på något annat än livet som vi känner det när vi lever. Jag tror inte att den enda kotte kommer till något helvete förresten. Inte ens de som har varit jättedumma. Antingen blir det helt fantastiskt, som pappa upplevde det. Eller så händer inget alls. Man dör och så puff är det allt borta. I det första fallet blir det toppen. I det andra, noll och intet. Man bara upphör och så är inget mer med det. Så vad som än händer, enligt mig då, så kan man liksom inte misslyckas. Och det där med helvetet. Pappas första besök i efterlivet landet gav ju honom en del insikter, bland annat om kyrkan och prästerskapet. Rent historiskt sett har inte kyrkans män varit så himla snälla, de skrämde folk till lydnad. Var man inte en from människa blev man begravd i jord, vilket nog innebar att man hamnade i skärsälden, och vem ville dit? Kyrkan tog tiondet från alla, ingen kom undan, inte ens den fattigaste. Det var husförhör och kateches, ren och skär skrämseltaktik i syfte att skaffa sig makt och övertag. Prästerna skrattade säkert hela vägen till banken och folket de var livrädda och vätskrämda. För säkerhets skull, jag har ingenting emot varken kyrka eller religion. Jag vet att det utförs ett enormt viktigt arbete ute i församlingarna och det är massor av människor som finner tröst, styrka och glädje i sin tro- och det är ju fantastiskt, utan det är den där förtryckande och utnyttjande kyrkan jag har svårt för. Förhoppningsvis är den historia sedan länge här i Sverige. Sen finns det ju samfund och religiösa grupper där medlemmar hunsas och skräms till både tystnad och lydnad. Och det har ju visat sig flera gånger att religiösa ledare levt ett helt annat liv än de predikat om för sina följare. Men i de här fallen handlar det ju inte om religion utan om ett sätt för maktlyssna personer att få det som de vill ha, vilket ofta verkar innebära pengar, lyx och sex. Det tankar om döden jag fick med mig från barndomen har gjort att jag aldrig funderat över meningen med livet. Jag har aldrig haft några existentiella grubblerier, utan alltid bara tag i livet för vad det är, en del av något större, och det är bara att följa med på resan. Och jag tror att man helt enkelt bara ska göra det bästa man kan av det- utan att grubbla för mycket varför. Det är så här det är. Punkt. Kanske är det det som har gjort mig så livsklad. Jag menar att gå och grubbla för mycket och ständigt vara rädd för den helt oundvikliga döden- kan ju inte vara direkt upplyftande. Om du tycker att det är jobbigt att prata om döden eller ens tänka på den- så kan jag bara rekommendera dig att försöka våga ta upp det. Att prata med andra om något som är skrämmande och otäckt och okänt kan vara väldigt skönt. Att få vädra ut sig känslor och skrämmande tankar. Få diskutera och kanske till och med kunna skämta lite om döden. För det dör man inte av, nämligen. Förra sommaren reste pappa tillbaka till samma plats, den här gången för gott. Jag kan föreställa mig hur han kände det när han kom till den där undersköna platsen igen. Härligt att vara här igen och den här gången får jag stanna. Pappa var dock tacksam för att han räddades och fick leva ett jättebra liv i många år till. Och det helt utan rädsla för döden. I sommar ska vi förhoppningsvis kunna uppfylla hans önskan om att bli strödd i havet. Själv har jag sedan länge en klar bild av hur min egen härdan ska gå till. Jag vill kremeras och ha en enkel borgerlig ceremoni med de allra närmaste. Efter det får alla andra som vill komma och då blir det party. Med fribar och diskomusik från 70- och 80-talet och det ska vara glitterbollar i taket. Oavsett hur och när jag dör. Sörj inte min död. Fira mitt liv. Som ju så här långt var det. himla kul. Jag vill avsluta med en mycket välkänd dikt av Bo Zetterlind. Jag är absolut ingen poesiläsare, men vissa texter som kommer i min väg kan verkligen gå rakt in i hjärtat, och den här är så fin. Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden för livets början och livets slut. Sin nya frö ut Han gick från soluppgång till soluppgång Det var den sista dagens morgon Jag stod som harens unge när han kom Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång Då tog han mig och satte mig i korgen Och när jag somnat började han gå Döden tänkte jag mig så Tusen tack för att du har lyssnat